0: 我是兰陵，带您关心中国相关的重大新闻。在这个月十三号，也就是二十大的前夕，北京海淀区四通桥上被人挂上了抗议布条，上面写着反习近平标语，引发轩然大波。虽然中国网络管理部门立刻封锁网络消息，并针对相关字词进行审查，北京当局也聘请了看桥员，防止有人模仿。但人阻止不了反抗的种子发芽。从北京到西安，许多地区接连出现了类似的标语。现在这股风气更传到国外。最近，社群媒体上流传一张照片，一座桥上挂着和四通桥事件类似的抗议布条，上面写着：“不要核酸，要法治；不要封城，要自由；不要华语，要母语；不要奴役，要独立。”根据自由亚洲电台查证，地点在美国洛杉矶市政厅外。在中共二十大会议期间，官方媒体《经济日报》旗下的《证券日报》公布了许多有关房地产市场的正向消息，例如九月底，人民银行推出了许多大力多房市政策，认为有助于振兴房市。不过，民间机构对房地产市场复苏抱持着悲观的看法。中国的房地产研究机构中指研究院不久前发布了最新统计，说北京、上海、广州、深圳等一线城市在十一长假期间，房地产的成交规模都比去年同期低。北京的跌幅甚至高达百分之六十四。中指研究院的指数事业部市场研究总监陈文静指出，虽然政府持续推出房市利多措施。但由于开工率低、民众买房意愿下降、投资热度降低等原因，市场中长期对新房子的需求依然看淡。要恢复房地产市场，得看政府如何修复经济、如何调整疫情防控措施、提出哪些购房政策，以及如何落实保交楼措施等等。投资机构杰富瑞集团则在最新的报告中指出。中国的结婚率从2013年的高点后持续下滑，新的家庭快速减少，影响购物需求，而且短期内不会有大的改变。中国已经建设了足够的楼房，未来应该大幅减少新的建案，否则恐怕会遇到像1980年末日本经济泡沫化的危机。由于中国的经济疲软，加上美国持续升息。导致人民币贬值。专家发现，内资和外资正在以前所未有的速度撤离中国市场，显示对中国失去信心。中国国家金融账户显示，今年上半年有一千零一十亿美金的净资金撤离中国。照这样下去，预计今年将创下自二零一六年以来最大规模的撤资。另外，在中国的国际收支平衡表中，“误差与遗漏”这个类别出现了高达452亿美元的净流出，让部分经济专家怀疑有大笔资金正在透过非法管道移出中国。法国外贸银行首席亚洲经济学家埃雷洛指出，这除了代表外国资产经理人不再投资中国外，也显示居民正在私底下移出资金。因为对中国失去信心，所以人们才会想把钱带走。中共总书记习近平在二十大会议上报告时提到，绝不放弃对台湾使用武力。日本首相安田文雄对此表示，期待透过对话和平解决，还说确实将日本的立场直接传达给中国相当重要。日本自民党干事长代理执行的尾山宏志也说。台湾海峡的和平与稳定，对日本的安全保障以及国际社会的稳定来说相当重要。安田文雄预计在十月下旬出访澳洲，与澳洲总理艾班尼斯举行领袖会谈。有消息指出，届时双方可能会宣布有关安全保障合作的共同宣言，透过加强防卫合作来应应中国。非政府组织自由之家。公布了2022年全球网络自由报告。资料显示，全世界网络最自由的国家，从第一到第四名分别是冰岛、爱沙尼亚、哥斯大黎加和加拿大。台湾与英国并列第五，也是亚洲网络最自由的国家。网络最不自由的五个国家，则是中国、缅甸、伊朗、古巴与越南。其中，中国是连续第八年上榜。报告指出，自2022年北京举办冬奥，以及中国网络明星彭帅指控中共高官性侵后，中共当局就开始加强网络审查，并加深对科技业的控制，包括制定新规则，要求平台透过演算法为政府宣传等等。另外，网络自由度下滑最严重的国家分别是俄罗斯、缅甸、苏丹与利比亚。俄罗斯自从入侵乌克兰后，克里姆林宫开始陆续关闭国内仅剩不多的独立媒体机构，以便压制国内的反对声浪。俄罗斯十七号起对乌克兰首都基辅发动自杀无人机攻击，造成多处公寓倒塌，至少四人死亡。美国华府智库战争研究所在最新的战情评估报告中指出。各国的目的在于对乌克兰制造心理恐怖效应，而不是给战争带来实际的影响。不过，民调公司盖洛普九月初的调查显示，高达七成的乌克兰人决心继续奋斗，直到战胜俄罗斯为止。而这些支持继续奋战的人中，多达百分之九十一的人认为。必须夺回所有自2014年以来落入俄国手里的土地才算胜利，其中也包含克里米亚。对于俄国发动的无人机攻击，美国警告将对参与这项计划的国家和企业实施制裁。欧盟多国外交部长也认为，应该对提供无人机给俄国的伊朗寄出制裁。北韩最近频频大动作对南韩进行军事挑衅。先是在十四号朝着东西海域的缓冲区发射了五百六十枚炮弹，十八号晚间又朝着西部海域发射了两百五十多枚炮弹，引发外界关注。南韩军方指出，目前中国正在举行二十大，北韩却不给面子的选在这个时候进行大规模炮击，非常罕见。二十一世纪军事研究所的专门委员柳成业分析。北韩似乎有意制造紧张局势，可能希望南韩主动撕毁军事协议，借此发起新一轮的挑衅行动。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。